0: Arsla Knore, en norsk spion. Avsnitt 6 av 9. Kapittel 13. Konar. 4. april. Jeg hadde sovet et par timer etter solnedgang. Det var kaldt. Jeg var blitt mye mer kraftløs de siste døgnene av manglen på aktivitet. Underlaget kjentes hardere og mer rugglet enn før. Jeg våknet av at kåret gispet. Digre mumlet noe uforståelig fra sin plass. Jeg stirret opp i den mørke teltduken. Lukten fikk meg til å presse ansiktet mot en feltskjorte ved siden av åpningen på sovposen. Den luktet stram svette. «Fytt i helvete!» Vad prater du om?» sa jeg søvnig. «Kom og se! Vaktene hekker på hverandre!» Jeg krøp bort til utkikkspunktet. Kåre viste meg nattoptikken. Det kunne ikke være noe annet. 100 meter under oss, i le fra landsbyen, stod to menn og tok hverandre bakfra. I grønnskjæret fra nattskikkerten lignet det en av disse kjendisfilmene som var lekket ut på nettet, der man ser de mekaniske bevegelsene, men ikke så mye annet. «Du vet vad denne delen av Konar ble kalt før?» visket Kåre og besvarte umiddelbart sitt eget spørsmål. Lenge før det ble Nordistan, lysets land. De som bodde der, lot seg ikke konvertere til islam, og Kabul klarte aldrig å få på dem. De var kafir, kofar. De var de vantro. Og dette var landet deres, kafiristan. Nå skjønner jeg hvorfor. Jeg tror vi kan fastslo at de ikke har oppdaget oss, visket jeg. Klokken var lite over ni på kvelden. Før midnatt burde lasten være fremme. Jeg hadde konferert med Digre på nytt. Han hadde kommet fram til at det beste var å forsøke en infiltrasjon i natt. kanske var mennene sliten etter en lang tur over fjellet. Men det var avhengig av at missilene ikke ankom landsbyen for sent. Tidsluken lukket seg ved feir. Dagens første bønn. Før klokken fire på morgenen. Vi måtte være ut av dekkhuset en halvtime før. Turen ned skulle ta maksimalt en halvtime. Vi trengte en time til å lokalisere og desermere våpnene. Kåre lå urørlig ved kikerten. Jeg lå og vred meg ved av ham. Vad går det egentlig av deg, Peter? Hva snakker du om? Du har vært fjern det siste. Jeg kan ikke forklare hvorfor. Jeg kjenner det bare. Det er vel så rart det? Tänk på alt som har skjedd. Opptøyene i Herat og nå dette. Tenk at vi ligger her. Noen ganger klarer jeg ikke å slutte å på hvor sinnssykt det er. At vi er här høyt oppe på et fjell, kikar ned på någon sinnssyke folk. Hva vet vi egentlig om dem? Hva er det egentlig vi driver på med? Det begynte før det, sa Kåre lavt. Knappt hørbart. I Dubai var du i fin form, men du har ikke vært den samme siden du kom tilbake fra leiligheten til paus. Hva skjedde det egentlig der? Jeg knep øynene sammen. «Jeg vet ikke, Kåre. Vet ikke vad som skjer. Skal jeg fortelle deg noe?» Jeg stirret opp i kamuflasjen etter. gravid, Peter. Med en liten guttunge. Jeg skal bli far, Peter.» Der vi lå, i den stinkende OP-en omfannet jeg, Kåre. «Det er helt sykt!» visket jeg. «Gratulerer!» Jeg var ærlig da jeg sa det. Samtidig lå noe annet under. Hva ville skje med makkertjenesten? Med oss. Han skal hette Kåre Junior, fortsatte han opprømt, og han skal ikke gå samme karrierevei som oss. Folk tror du er charlatankåre. Disse er feil. Du er den streiteste fyren jeg kjenner. Men du har Emma. Noe braster meg. Jeg fortalte om mailutvekslingen mellom Paus og Emma. Jeg fortalte om opptakten. Om de brutte løftene mine. Om krangelene. Om mistankene. Kåre vugget på hodet mens han holdt blikket stivt inne i kikkertlinsen. En mørk siluett. Jeg fortalte om hvordan jeg hadde sittet inne i paus mørke leilighet, bare opplyst av skjermbildet. Og så sender Emma denne chatemeldingen. Hva gjør du da? Nei, hva gjør du da? Tenk at det kan ligge så mye følelser rundt en eneste setning. Emmas følelser overfor deg. Dine følelser der du sitter som en handrei uten mulighet til å svare. Jeg ser det for meg, sa Kåre. Men hva betyr det? Alt, eller ingenting. Sannsynligvis det siste. Tenk over det. Emma er sur på deg. Hun sender pausen melding. Han bryter regelverket og svarer henne. Hun er glad for det, men ensom. Derfor vil hun skjette. Emma ville aldri innledde til forhold til paus. Hun har klas. Det er jeg på. Vi har undervurdert paus før. Sant nok, sa Kåre. Jeg har på følelsen at denne historien er knyttet til oss på en måte. Jeg vet bare ikke hvordan enda. Vi ble avbrutt av lyden av motorsykler. Først var den svak. Nesten som summing. Deretter blev den kraftigere. Digre og RR våknet automatisk og satt seg opp. Kåre fant frem den sterkeste nattskikkerten vi hade I allt var det seks motorsykler. Hver med to man? Gjennom den absolute stillheten i dalen hørtes duren ut som en motorsag under en begravelse. Akkurat det virket de lite affisert av. Følget stoppet opp på plassen foran moskeen. Syklene spant og ruste motoren. Ut fram moskeen kom to menn. «Vent og se», sa Kåre lavt. «Noen om hvem disse folkene er, Peter?» «Nei, han har ikke sett dem før.» «Jeg myste ned mot dem.» «Men ingen i landsbyen har denne profilen, eller disse syklene. Det er jeg ganske sikker på.» «Noen bevegelse borte på iranernes eiendom?» Digre snakket lavt til seg selv. «Se där? sa jag. Mennene på motorsykkelene kjørte roligt de 100 meterne fra moskébygningen til Iranernes dekkhus. Bak på hver sykkel var det lesset noen store avlange kasser. Porten åpnet sig. Kortesen kjørte inn foran hovedbygningen. Tre kasser ble lastet av. Søvnmangelen var blåst vekk. Där var det. Grunnen til at vi var her. Grunnen til at vi hadde reist rundt i hele landet. Til at vi hadde båret i tunge sekkene opp hit. At vi luktet dritt og at kroppene var slappe av inaktivitet. Nå var den perioden over, og det var nå oppdraget begynte. Så du ombestemte deg? Sa Emma. Det var fem andre barn, Ivana og jeg hadde forlatt en time tidligere. Jeg gjenkjente dem som AUF-ere. Jeg vil møte deg, sa jeg. Hvor er dama? Hun dro hjem. Emma og jeg snakket sammen til det stengte. Vi snakket om Midtøsten, om Beirut og Tel Aviv, om AUF og studiene hennes ved det juridiske fakultet. De andre, som ganske riktig kom fra ungdomsfylkingen, takket en etter en for seg. Jentene med modelig omtanke for henne, guttene med fientlig skepsis til meg. «Jeg møtte en slekting i Israel i sommer», sa Emma. Han viste meg en bok han hadde funnet etter en slekting, en irakisk jøde fra Basra. På innbretten stod et årstall. Sannsynligvis årene han hadde kjøpt den, det var i 1912. Boken var Per Gunt på norsk. Kan du tenke deg? En forretningsmann fra Basra i Sør-Irak er så opptatt av Ibsen at han kjøper verken hans på originalspråket. Da tenkte jeg faktisk på deg, Peter, for du er en av de få jeg kunne dele denne historien med, som ville forstå hvor vakker og samtidig tragisk den er. Men jeg turte ikke kontakte deg. Jeg ble varm av det hun fortalte. Hva driver du med nå, Peter? «Jobben med logistik? sa jeg. «Ja, jøss», yes, utbrøt Emma og så i en annen retning. «Vet du hva, Peter? Tror du jeg kan bli sammen med en mann som bare bærer runt på hemmeligheter?» Det var ment å sette meg ut, men Emma hadde forsnakket sig. Hun hade sagt att vi kunde bli sammen. Jag snakker alltid sant når jeg snakker med deg.» «Det gjør du ikke», sa hun. «Tror du ikke jeg skjønner hva du drev med da det var i Beirut?» Du var journalist. Du jobbet for forsvaret. Hvorfor er dette så viktig for dig Emma? Det er ikke fordi det opprører deg moralsk. Det er du er forelsket i meg. Emma snudde seg mot meg med et uttrykk som ikke røpte noe som helst. Du er forelsket i meg, Peter. Det har du alltid vært, men aldrig tur til å si. Det er ingen hemlighet. Ansiktet henne sprakk opp i et forsiktig smil. Nå var du faktisk ganske søt. Å ja, jeg liker å være sammen med deg. Kan ikke bare ha det sånn? Hva mener du? Ikke si at du elsker meg, Peter. Alt blir så mye enklere da. Glem ikke at du en løgner, men en ganske søt bedrager. Sånn blev vi i grunnen sammen. Jeg var røyd og utmattet da jeg dukket opp på kursen neste dag. Ivana så foraktelig på meg. Hele hösten och in i advent befant jeg meg i en slags rus. Jeg jobbet hardere og sov mindre enn før, men gikk alltid smilende til kontoret. I helgene kjørte vi gjennom gatene mens regnene slo mot taxi-vinduene, inn ut av bar och restauranger. Emma hade en kolossal livsappetitt. Morgen etter hete netter kunne vi gå lange turer innover i Nordmarka, För vi kom tilbake og frekventerte middagsselskaper där vi drakk vin och diskuterte med Emmas venner fra politiken. Ofte foreslo jeg et glass champagne eller en middag, men det var alltid samtalene med Emma, viljen til selvgranskning, til genuin nysgjerrighet på verden og menneskene rundt som fascinerte meg mest med henne. Samtidig gick vi i siste fase på ett rättningskurse. Det var vår, og det hele begynte med at en hemmelighetsfull admiral fortalte oss at neste måned trengte vi ikke gjøre noen avtaler. «Dere skal ut av landet!» «Øvelse, Det var Kåre. «Dit vi skal, er ett slikt skille meningsløst!» sa admiralen. Noen dager senere var vi på plass i Mossads treningsfasiliteter i Herzelia, nord for Tel Aviv. Admiralen hadde fikset oss inn på et avansert operatørkurs i regi av tjenestene der. Slekker atmosfæren hos israelerne, blandet med den kreative tenkningen de la for dagen, passet oss perfekt. Jeg hadde aldri sett i andres ansikter så tilfredse. All ære til admiralens pensum, men å bli trent opp i Israel var noe annet. De grunnleggende ferdighetene vi hadde tilegnet oss i Norge ble nå supplert av et retning for viderekommende, med avgraderte eksempler fra israelernes egne caser lærte vi hvordan man skulle foreta avansert rekruttering, hvor man spilte roller og satte føringsoffisere opp mot hverandre, hvordan man skulle kamuflere drap som hjerteinfarkt eller flykte i for dametøy. Det var som å studere på svartekunstens Harvard. En dag, da kurset gikk mot slutten, ble Kåre og jeg satt til å observere utenfor en militær sør for Tel Aviv. Vi hadde sittet sånn en halvtimmes tid da en politibil med ett svingte inn foran oss tv breskuldrade typer, öppenbart sefardiske jøder, hoppade ut. Vad gör de här? Den ene politimannen stilte sig med armen i kors rätt framför oss. Slappra, sa Kåre och trapp på skuldrene. Snacker om litet ha vart, inte någolovlig. Vad är det där? Spurte politimannen och pekade på en notatblock i addi fange. Så vitt jag vet är det lov att ta notater på offentlig stad här, sa jag. Är du frekk? Insköt den andre politimannen de var instruert til alltid å handle servilt og ettergivende i sånne situasjoner. Likevel var fristelsen der til å fortelle disse politifolkene om hva vi drev med. «Skal vi stikke?» sa jeg og så bort på kåret. «Greit det», eh? sa han och pakket sakene. «Dere blir med oss», avbrøt israelerne. De dyttet oss inn i politibilen og kjørte til hovedkvarteret, der vi på nytt ble dyttet ut og gjennom en gang. Da hetten ble tatt av, befant de mig inne på en politikommandantskontor. Jeg rakte anpasset mitt. «Hva gjør du egentlig i Israel?» Han granskete nøye, myste, holdt opp mot lyse. Jeg svarte att jeg var på ferie. Han lente seg over bordet. «Hva gjør du i Norge?» «Jeg jobber i forsvaret», sa jeg, «med logistik. «Har du noensinne besøkt i palestinske territoriene?» Jeg forsøkte å tenke om jeg hadde stempelt derfra i passet mitt. «Nei, de var det de andre, i araberpasset mitt.» «Nei, jeg har aldri vært her.» «Mr. Vessel», sa politikkommandanten vennlig, «jeg tror ikke du inser vilket alvor denne saken har. Du er pågrepet utenfor et av landets mest sensitive militære mål. Jeg skulle gjerne latt dig gå, men har ikke noe annet valg enn å sende deg over til sikkerhetstjenesten vår.» «Shin fucking bet!» «Hva faen var det här? Var det en øvelse? Var det på ordentlig?» Ut i en ny ventende bil. Gjennom byen. Jeg forsøkte å bruke lydene rundt bilen til å danne meg et bilde av hvor vi kjørte. Tutingen og larmen tiltok. Vi måtte være i nærheten av sentrum. Så ble den svakere. Jeg visste ikke. Kjente ikke Israel godt nok? Hvor lang tid var godt? Heller ikke det, visste jeg. Men jeg kjente en dyp frykt av den typen som begynner helt ned i bekkene og kryper langsomt oppover, gjennom magesekken og videre opp til halsen, som tidevann. To menn grep fatt i meg og fraktet meg løpende, fremdeles med hetten over hode genom noen fuktige ganger. Nå var vi under bakken, ble slengt inn på en liten celle, en slags glatt celle med nakne vegger, en madrass og latrine. Mot alle odds sovnet jeg. Da jeg våknet, sto to män med siklende skjefer under over meg. Bikkene glefset og siklet. Menn ropte på hebraisk. Vettskremt krøkte jeg meg sammen. En annen mann satte håndjern på mig og førte meg til et nytt rom. Et avhørsrom med to stoler, et lite bord og en skinnende lampe. En lav, bredskuldret man i 50-årene med siderskill og hvit skjorte kom inn i rommet og presenterte sig professionellt. Jeg kommer fra den inlandske israelske sikkerhetstjenesten. Det er vi som håndterer sikkerheten innenfor landets grenser, dermed også de palestinske territoriene. «Dette er en misforståelse», sa jeg. «Jeg er turist.» «Mister Vessel.» «Turister.» bor på hoteller eller pensjonater. Vi har gått gjennom listene på stedene vi vet om, og ingen har ditt navn. Vi hadde bodd på treningsfasilitetene hele tiden. Jeg har ikke gjort noe galt. I følge det første politiavhøret har du aldri vært i noe arabisk land, fortsatte mannen med sin umisskjennelige skarrendaksang. Det stemmer, sa jeg. Hvordan forklarer du da dette? Han tok et svartfitt fotografi opp av dokumentmappen. Bildet var tatt utenfor hovedbygningen på det amerikanske universitetet i Beirut. Der stod en av Hisbollas lederskikkelser, og et par meter unna stod jeg. «Det er ikke ulovlig å i Beirut, heller ikke møte Hisbollaledere. Jeg vil snakke med en representant for ambassaden.» «Jeg vet ikke hvordan dere gör ting oppe i Norge», fortsatt israeleren. «Men en ting skal du vite.» Våre fullmakter overfor folk som er mistenkt for spionasje er ganske hvitgående. Jeg foreslår at du samarbeider med oss nå, før dette blir ubehagelig. Men jeg holdt kjeft. De dro mig inn og ut av avhørsrom, opp og ned i stressstillinger, vekslet mellom bikkere betongkorridorer og kvinner som fristet mig med sex og søvn. Sistnevnte virket på det tidspunktet langt viktigere. Jeg tenkte på Emma, og på Kåre og på Admiralen, men mest på Emma kom alltid tilbake til henne. Jeg befant meg et sted hinsides løgn og virkelighet. Jeg vet ikke hvor lenge det foregikk. kanske 30 timer, kanske det dobbelte, sannsynligvis halvparten. Til slutt ble jeg dyttet inn i et rom jeg ikke hadde vært i før. Foran satt en strengt utseende, men svært attraktiv kvinne i midten av 40-årene, med grå drakt, elegant make-up og nøttefarget hår til skuldrene. Jeg representerer Israels hemmelige tjenester, sa hun på perfekt engelsk. «Mine kolleger i skinnbett har mistenkt at du kommer fra Norges hemmelige tjenester og er offer for en misforståelse. Det er i så fall beklagelig. Men da må du oppgi navnene på din overordnede, så jeg kan klarere deg. Deretter vil du få reise ut av landet umiddelbart.» «Ambassaden», sa jeg, med sammenknepet munn. «Jeg må snakke med dem.» «Mr. Vessel, jeg gjentar for siste gang «Gi meg navnet på din norske sjef, og jeg kan klarere deg ut av dette!» Det var blitt for mye. Det var gått for langt, og jeg klarte ikke å holde meg lenger. Men i stedet for å si noe, sank sammen på bordet foran meg, og boret hodet i bordplaten, uten at dette gjorde inntrykk på henne. Hun samlet sammen tingene sine, reiste seg og gikk mot utgangen. «Siste mulighet», sa hun. I stedet hulket jeg. Tunge hulk, men jeg stang ut i bordplaten. Vet ikke hvor lenge. Det var mørkt og kaldt. Så ble lyset slått på. Jeg hørte en stemme jeg kjente. Du kjenner historien om da Tordenskjold kledde sig ut som fisker for å på svenskernes krigsplaner? Han var en undervurdert spion. Gratulerer, Peter Vessel. Du har akkurat bestått eksamen. Aldri hadde jeg blitt så glad for å høre admiralen. Samtidig hadde jeg lyst slå ham ned. Det endte med en mellomting. Jeg sank sammen. Så kom de andre ut fra omkringliggende rum: Kåre, Høvdingen, Ivana. Admiralen stirret opprømt på oss. Jeg er en stolt man i dag, folkens. Virkelig stolt. Ta dere en velfortjent ferie. Det nå alvoret begynner. Han gransket oss. Vi har akkurat fått vårt første oppdrag i Afghanistan. Forholdene blir stadig verre. Taliban forsøker å etablere seg i den nordlige delen av landet der de norske styrkene holder til. Till nå har opperessviksheten stort sett blit ledet av lokale kommandanter uten militæstrategisk insikt eller internase kontakter. Men det er i ferd med må ændre sig. En ny kommandant har ått fram. Hans namn er Abdul Khan. Vi skal finne ham? Kapitel 14: Konar. Fjre til 5 april. Digre vekket meg kvart over tid. Jeg satt meg opp. Forskjellen i teltet var merkbar med en gang. Selv om det var like mörkt och enda mer illeluktene, virket de andres bevegelser mer utålmodige och beslutsomme. Endelig skulle noe skje. Alle fire var våkne. Kåret varmet noen amerikanske stridsrasjoner och danderte med beef jerky. RR lå på vakt, mens Digre lett etter utstyr skulle bruke till den siste gjennomgangen av oppdraget. Vi skulle bruke et spesiallagt klatretau til nøderappell. Fra OP-en kunne vi se rett ned i den mørklagte dalen. Gjennom den smale dalen gikk en svingete vei, som i praksis ga to ankomstveier til husklingen. Dersom iranerne hadde vakthold, og vi hadde ikke sett noe annet enn noen streifvakter, var det her. Fordi landsbyen var innerste bosetning i dalen, da den et fjellene en u på høyre side i vårt synsfelt fra op en. Der den regulære veien sluttet, ble den til en krøttersti som ledet opp i fjellet, og etter hvert kom inn på stien vi hadde brukt på vei til skjulestedet. Planen vår var å ta oss inn der de aldri ville forvente inntrengere, rett forfra. Det skulle i utgangspunktet ikke være mulig. I virkeligheten betydde det at vi måtte klatre ned de bratte skrentene som skilte vår posisjon fra dalbunnen. Digre viste. Alle brattest var de første 50 høydemeterne. Observasjonen vi hadde gjort understreket at iranerne prioriterte usynlighet, at ingen skulle kjenne til hjemmestedet deres, og ikke tungt vakthold. Eiendommen var omgit av en to meter høy mur. Rett innenfor porten fantes en liten vaktbu som var bemannet hele døgnet. Iblant streifet vaktene en runde rundt huset, og den bakerste inngangen, der kassen hadde blitt skyfflet inn. Problemet var om iranerne hade en stasjonær vakt innenfor døren. Ingenting i våre observasjoner tydet på det, men som det var tilfelle, ville de om ikke annet bli mye vanskeligere å komme inn usett. Kåre og jeg gjorde oss i stand. Vi gjennomførte klart til strid, sjekket våpen og samband. Deretter sjekket vi det en gang til. Digre og RR skulle bli hjem på OP-en og sikre oss med skarpskyteriffla. «Dere er tilbake in første bunner opp», sa Digre. «Vi er tilbake før det», sa Kåre. «Lykke til», visket han og klappet oss på skulderen. Och sette kroppen i aktivitet etter døgnene i ro, var som å gjennomføre et triathlon dagen etter at det hadde blitt utskrevet fra et langtidsopphold på sykehus. Da jeg endelig kom ut av OP-en og strakte mig på tå, holdt jeg på i bakken av svimmelhet. Musklene var liksom visnet bort. Armer og bein var svake og puddingaktige. Fra utspringet der hjemmestedet vårt lå, fulgte vi en sti nedover en bratt skrent. Snublet vi fremover nå, ville vi sannsynligvis først stoppet sted nede i dalbunnen, 60 meter lenger nede. Stien ledet ut på et nytt utspring. Vi huket oss ned og forsøkte få oversikt over ruten videre. Det verket i knærne. Kåre lente seg fremover mot stupet. «Dette strekket må vi rappellere», visket han. Vi firte oss nedover fjellveggen. I det svake måneskinnet kunne jeg så vidt skimte min egen skygge. Jeg håpet att jeg ikke var like synlig fra landsbyen, dersom noen tilfeldigvis så i vår retning. Skyggen av kåre var ett par meter under meg. Vi landet i ett uttørket kratt på nedsiden av fjellveggen. Kvistene brakk da kåret tråkket på dem. Det laget en för oss skrikende lyd. Vi ble stående urørlig et par lange sekunder. Ingen tegn til at noen hadde oppdaget oss. Det var kaldt. Svetten rant. Vi hade kommet inn i en ur. Hvor lenge hadde vi gått? Det måtte være en stund. Det tog tid. Landskapet flatet ølite ut. På nytt stoppet vi, og satt oss halvveis ned på knærne. Kåre tok fram kikkerten. Nå kunne vi se eiendommen fra en helt annen vinkel enn i OP-en. Muren virket høyere og større fordi vi var nærmere og lavere. «Vi har ikke god tid», sa Kåre. «Vi må øke tempoet». Veien videre ned til elven gikk mellom noen runde kolder. Vi holdt god fart, og ingenting i bevegelsene til vaktene ved Iranernes eiendom tydet på at de hadde fattet mistanke. «Og hvorfor skulle det?» På dette stadi var vi mest engstelige for løshunder, men ingen kom. Vi var nå kommet ned til elven som skilte oss fra eiendommen. Parallelt med elven gikk ett lite gresskledd høydedrag. Vi la oss bakte det og krøp frem. Det ga oss dekning. Den lille kanten vi lå på var akkurat høy nok til at vi kunne skotte over muren til lanernes eiendom. Fra vaktbu over inngangen kunne vi høre lav musikk og stemmer. De var tre, maks fire mann, akkurat som det hade vært. Veien inn i bygningen gikk over en bro 50 meter i motsatt retning fra vaktposten. Den burde vi komme oss usett over. Deretter ga elvebredden og et lite buskass og stekning før vi kom til selve muren. På baksiden av bygningen var en boltet dør, tilsynelatende uten vakthold som ledet inn i tilbygget der varene var blitt stablet inn. Jeg dultet bort i gårde. Vi la saursinsålene under skoene. Det var for å ikke sette merker eller lage lyd. Vi reiste oss listet oss krombøyde i ly av høydedraget. Like før broa flatet den ut. Det var et parti på 10 meter, og selve elvekryssingen der vi var mest eksponert. Månen lyste opp. Hvis iranerne så i vår retning nå, ville de se oss. Jeg gikk først. Jeg merket et totalt fokus, som om kropp og hode var ett, som om alt de hadde gjort før i livet var en oppvarming til dette øyeblikket. «Dette er den beste delen av jobben», tenkte jeg. «Dette er crystal meth». All venting i Kabul og i open, alle meningsløse samtaler, alt var blåst vekk, utenom det helt basale. Kjente meg fri. Fri som en basehopper i wingsuit. Det var fare uten at frykten tar overhånd. Det finnes ingen bedre følelse enn å kontrollere en fare. Jeg hadde kommet meg trygt over broa, gjemt i skogholdet, da jeg hørte lyden av tre som brakk bak meg. Hva var det? Jeg snudde meg. Kåre kvalte skrik. Han hadde trått gjennom det råttende treverket på broa så det ene beina hans var fanget, nesten som i en snare. I månederskinne så jeg hvordan kroppen vred seg i smerte. Han sto midt ute på den, som et dyr som hadde gått i en felle. Jeg løp opp på broa og visket at han skulle holde seg fast, så knakk jeg planken ved siden av ham. I stillheten ellers hørtes det ut som en prøvesprengning. Kåre heiste seg opp og løp over på andre siden. I to minutter lå vi helt stille. Til slutt visket gåre så lavt at jeg akkurat hørte det. «Jeg tror vi greide oss!» «Hva med hulig bro? «Den var nu uansett. De finner ikke ut hvis de ikke gransker den nøye.» Lydene fra vaktbua var blitt høyere. Ellers var situasjonen uendret. Reiste meg langsomt og listet meg bort til muren. Som forventet var den porøs nok til at det ytterste laget flasset av og man pirket i det. Jeg heiste meg forsiktig opp akkurat så jeg kunne se over kanten. En kaotisk bakgård kom til syne, der ødelagte motorsykler, traktorhjul og någon oljetønner stod stilt opp till veggene. På langveggen foran meg var døren kassene var blitt lastet inn gjennom. Bak den var missilene. Jeg sveipet over eiendommen for att se om det var någon utkikksposter jeg kunne ha glemt. Så heiste jeg meg oppover muren, og landet mykt på den andre siden. Nå var vi inne. Jeg justerte nattoptikken og visket til kåret. «Jeg går først. Du sikrer bakover.» Jeg listet meg stille inn til lusveggen og bort til døren, men jeg hele tiden stoppet opp for å lytte etter unaturliga lyder. Jeg hørte bare det samme. Sus fra elven, summingen fra gressoppene og den lavene musiken fra vaktbua. I en rask bevegelse dirket jeg opp hengelåsen, hang den lydløst tilbake og tog tak i dørhåndtaket. Det var ett kritisk punkt. Ville den knirk eller bråka Låde mänkerlar inne Hä lagde en liten glipe i dørn och såg in Rumme var tapt med et vägg till väggeteppe Langs den ene väggen had någon stiltop sko som aller Ingen männnesker var och se Elle lot ytter stå på glött och gick inom i rummet til en ny dør som får det i en gang Det sttöve ett väg till väggetepe dempet liden Kåre i ik ett skrit pak fra drom til venstre hørte jeg snorking. Det var en glippe i døren. Jeg kikket inn. Rommet var omlag fem ganger fem meter. Et svakt måneskinn trengte inn fra de to høyt vinduene. Den snorkende mannen lå krøket sammen i fosterstilling på madrassene som var lagt inn til veggene. I midten sto en ovn og slomret. Pusten var jevn. Det var noe med mannen, selv i mørket, som fikk meg til å tenke at han ikke var afghaner. Lydløst smøg jeg meg ut av rommet. Fra gangen kunne jeg se ut til stedet hvor året sikret. «Fem minutter», signaliserte jeg. Gikk inn til den snorkende mannens rom igjen, sjekket at pusten var den samme. På bordet sto en datamaskin, en noen årgammel MacBook. Jeg tok den under armen og listet meg ut. Til alt hell var maskinen slått på da jeg åpnet den, men i den intense stillheten i bygningen hørte summingen fra harddriven ut som et gjettfly som tok av. Lyden stillnet. Jeg spisset tører Heller ikke nå var det tegn til uvanlige bevegelser. Jeg fant en USB-penn og begynte å føre over informasjon. Uendelig forsiktig la jeg Mac'en sammen, en tommel opp til kåret som gjorde tegn til at jeg skulle komme. Den snorkende mannen mumlet noe uforståelig på farsid. Jeg stivnet. I et par sekunder ble jeg stående som en vokstukke mitt i rommet, mot utgangen. Månelyset ga den ene siden av ansiktet mitt en mørk blåtone. Etter noe som virket som en evighet, lente mannen seg tilbake i stillingen han hadde sovet. Jeg listet meg videre. I det tredje rommet sto en dør på gløtt. Jeg kikket in Foran meg sto kasser stablet. SA 18 Igla. Kassene var om lag 1,60-lange. De var merket på russisk og arabisk. Kåre lukket døren etter meg. Det var så trangt der inne at vi nesten ikke kunne sette oss ned på gulvet samtidig. Raskt fant jeg kamera och dokumenterte det så. Kåre hadde hodelykten på, og var i gang med å sette de øverste kassene lydløst ned på gulvet. Han konkluderte med at de ikke var plomberte. Vi åpnet hver vår kasse og begynte arbeidet. Et par minutter, så ville alt være klargjort. En time, så ville vi være gjenforent med de andre på OP-en. En dag, så vil vi ligge ved bassenkanten på Sirena Hotel. Vi var nesten ferdige med å ta missilene fra hverandre, da Kåre sa. «Det er ikke plass til å jobbe for begge to. Du sjekker soverommet igjen.» Han hadde bedre teknisk innsikt enn meg. Jeg gikk ut igen og ble stående i gangen. Jeg listet meg mot rommet der mannen sov. Rommet var som da jeg forlote noen minutter tidligere. Ved madrassen lå mannens klær. Jeg så på dem, men bestemte meg for att sjansen på å gjennomsøke dem var for stor. Jeg snudde mig. På bordet bak meg skimtet jeg konturene av to små hefter, på størrelse med to pass. Med fingertuppene kjente jeg på dem. Det var to pass hjärta hamrade vilt. Jag tog dem upp. Det ene var norsk, det andre iransk. Genom nattoptiken kunde jag kanske skimte antingen vage skygger på personalia sidene. Jag höll passen i tur och ordning upprätt föran ansikte och läste. Det norska var utstedt till Mustafa Hatchem. Det iranske visste namnet till Amir Katami. Men bildene var omöjliga att se. Jag så bara två ansiktslösa konturer. Jag tänkte att detta var så avgörande det var et gjennombrudd i jakten på Katami. Jeg måtte ut til Kåre og fotografere det. Det fantes ingen bilder av Katami. Dette var en sensation. Jeg måtte få ta bilder det. Var det ami Katami som lå og sov to meter fra meg? Da hørte jeg lyden av stemme fra vaktbua. I det samme kom en melding fra digere i øret. i bevegelse på vei mot dere. Avbryt! Exit samme vei som dere kom. Jeg gjentar! Avbryt øyeblikkelig!» Lynsnart la jeg passene tilbake på bordet og smatte raskt ut av rommet. Kåre kom i møte i gangen. Døren vi hade kommet gjennom ledet rett ut i bakhåren. Fordelen var at eventuelle vakter måtte gå in fra andre siden og gjennom huset for å komme dit. Veien var klar. Kåre løp først. Jeg fulgte etter. Vi tog oss enkelt over muren og landet på andre siden. Anpustene ble vi liggende der. «Vi stikker», visket Nej, vi gjemmer oss.» «Hvorfor det?» Fordi missilen ikke er ferdig desarmert. Faen! Kåre hadde rett. Vi måtte bli igjen. Det var ikke noe annet valg. Så var digre på øret igjen. Døra dere kom ut blir åpnet. Ta til venstre og håll langs elva. 50 meter fremme er et buskass. Kåre meldte visken at vi ikke hadde desarmert målene. Jeg gjentar. Avbryt! Hørte jag digre sig. Vi gjorde som han sa og løp bortover. Ved buskasset la vi ned. Da hørte jeg det. Den raske kortpustede lyden av en bikje. «Helvete!» tänkte jeg, før jeg ikke rakk å tenke, for fra venstre kom en hund løpende, i fullt fyrsprang, og hoppet på mig Før jeg rakk å tenke om, hadde jeg dratt kniven og kjørt ned rett til kjøterens hals. Jeg landet med dyr over meg. Overkroppen min var dekket av blod. Kåre styrte til mot meg. «Hva faen skjer?» Kåre slengte det døde hundekadaver over skulderen. «Ser du flere bikkjer?» Jeg tomlet meg på beina. «Nei, kaste skråtten i elva», sa Kåre. «Er vi heldige flyter den vekk, så ingen ser den?» «Ingen bitt eller andre svar?» Det virket ikke sånn. Deretter løp vi gjennom noen kratt. Bak oss hørte vi et orkester av hunder som ulte og «Ingen tegn til at vaktene forstår noe. Du har kamera og minnebrikke?» «Ja», sa jeg. «Vi var så jævlig nær å ta ut musilene.» «Vi bør være oppe på en time, i god tid før morgenbønnen», sa Kåre. «Så prøver vi igjen i morgen». Kapittel 15. Konar. 5. april. Vi hade klatret opp de bratteste fjellveggene, og var på vei oppover en krøttersti. Vi befant oss ikke mange 100 meter fra OP-en. om skuffelsen over å ha vært så nær å løse oppdraget naget i brystet, var det ikke sikkert det var noen krise. Vi hadde ikke blitt oppdaget. I morgen skulle vi fullføre. Jeg voktet minnebrikken som om det var den hellige graal jeg bar med meg. Hadde lagt den inn i en kondom i en lomme som var vanntett. Da hørte vi med ett ettlyden fra en fløyte. Den pipende lyden ga gjennlyd i fjellet. Så var de der. Foran meg. Under 30 meter unna sto to unge gutter. De kunne kanskje være 14-15 år gamle, og pekte mot oss med noen jeterstaver. Automatisk grep jeg til pistolen min. «Hva er det du gjør?» tenkte jeg neste øyeblikk. «Dette er jo barn!» Guttene ble stående slik på avsatsen noen langsomme sekunder, som jeg selv hadde stått når vi kom over restet fra krigen da jeg vokste opp. De var fillet til kledd og pekte rett mot meg. Den ene av guttene holdt fingeren over leppene, som om han hysjet på den andre. Så forsvant de på stien bak utspringet. «Helvete!» ropte jeg. Nå kunne vi se langt etter å desarmere missilene. Vi måtte vekk fra landsbyen, fra området. «Meller til Digre at vi har oppdaget», ropte Kåre tilbake. Han rapporterte til Digre. Så grep Kåre meg og sa, «Peter, gutta avvikler posten og sticker ASAP. Vi følger denne ruta.» Han pekte på kartet. «Denne ruta til Pick-up Point Bravo er kanskje fire timers rask marsj herfra.» Jeg stirret på kartet. «Og Peter? Bestemt, men rolig. Det er avgjørende nå.» Vi er tilbake på Bagram til middag. Han blunket, men jeg merket hvor nervøs han var. Faen! Vi hadde vært så nærme missilene. Fan! Jeg forsøkte få et overblikk over situasjonen. Gjeteguttene var på vei ned stien til landsbyen. Turen deres ned ville ta rundt en halvtime, anslo jeg, og det virket sannsynlig at folk ville komme etter oss når de hørte en slik melding. Skulle vi unngå åpen konfrontation måtte vi være nede fra fjellet før etterfølgerne ankom. Selv måtte vi bort fra denne dalen, følge en skrent inn i fjellet og komme ned i et nytt dalføre. Der var møtepunktet. Vi småløp oppover stiene som buktet sig over ljuv og 100 meter høye stup, som om vi befant oss i en mytologisk urtid, fjernt fra vår egen virkelighet. I dagslys vilket fjellene langt mer skremmende enn da vi besteg dem om natta. Ett skritt feil. En glipp med støvlen. En feil balansoverføring, og det ville være slutt. På avstand skimtet vi jeteguttene løp over markene mot landsbyen. Sammenlignet med vår tidligere opppakning virket stridsutrustningen vektløs. Det var bare det mest nødvendige. Jeg var ikke sliten. Jeg var redd. Uten riktig å vite hva som skremte meg, for vi burde ha lite å frykte fra våre motstandere her. Vi løp videre, og nådde stikryss der veiene delte seg før noen av forfølgerne nådde fram. Sommerfuler spratt ut fra steinene, Stien til stedet vi skulle plukkes opp av helikopteret gikk gjennom kupert og ulent terreng. Klimaet var merkbart forskjellig fra den tynne fjellluften, og her kunne vi kjenne den søte lukten av trær og valmur. Kåregjordet plutselig holdt i front. I sambane viskte han. «Hva er det som brenner opp på fjelltoppene?» Vi så rundt oss. Fra fjelltoppen foran oss så vi ild. Vi snudde oss. På fjellet bak oss lyste også en flamme opp. «Helvete!» där han. «Det er en melding til neste landsby. Folk kunne med hverandre. De vil komme etter oss.» Vi økte tempo gjennom lende, som vekslet mellom svak vegetasjon og nakne knatter og knauser. Etter en halvtime smasj beordret han stopp. Jeg satte meg på huk og speidet i min sikringsretning, mens jeg glupsk drakk det jeg hadde av han. «To timer til de plukker oss opp», sa Svala Stoga. Jeg fikk en ubehagelig følelse av å være i jaktatt. Det måtte være innbildning. Det var viktig å ikke bli paranoid nå. Jeg la hode mot den myke vinden. Fremdeles ingenting. Vaktsomt stirret jeg opp mot fjellsidene. Var det en bevegelse jeg så? Till slut var summen av sansinntrykkene blitt nok til at jeg meldte holdt til gårde. Akkurat da begynte de å skyte. Knatteringen kom fra to eller tre akår på samme side, resonerte jeg, mens jeg stupte langflat på den hare bakken. Vi rullet ned i en liten rift i landskapet, Jord fra kulenedslagene spratt opp på alle sider rundt oss. Riften ga oss foreløpig dekning. Jeg merket en plutselig ro. Et slags tunnelsyn som om jeg befant meg i et absolutt ekvilibrium. «Klokka syv», visket jeg til Kåre i sambandet. «To til tre mann. Vi må fremover. De kan angripe i L-formasjon», meldte han tilbake. «Sjekker terrenget rett forover?» Hundre meter foran oss lå en liten fjellrygg som var nok til å gi oss dekning. Mellom oss og dekningen lå et åpent parti. Der ville vi være sårbare. Jeg tänkte: opprøret i Afghanistan pleide å angripe i vifteform. Men det var planlagt i illoverfall. Dette måtte være mer improvisert. Der lå sjansen vår. «Peter!» visket Kåre innbytt over sambandet. «Vi må gi hverandre dekningsill frem til ryggen. På kommando «ill» løper du først og sikrer fremover, så dekker du meg mens jeg løper.» Svala Stogas granat ble avfyrt, og jeg skimte den krumme buen før den traff rätt i målet. Han fulgte opp 40 mm granaten med å skyte raskt og metodisk for å holde angriperne nede. Jeg reiste mig og løp, løp og løp, som for å løsrive meg fra dødsangsten jeg følte, over berg og mark, over miner og annet. Men det gikk ikke av. Jeg ble ikke skutt. Jeg løp, og frykten ble etter hvert av fryktløshet, til det var omkring 20 meter til dekningen. Da kjente jeg hvor nær jeg var. Jeg spurte de siste meterne og kastet meg ned i dekning. Jeg lå med våpen i skulderen og siktet forover. Omkring 30 meter foran mig stod en bevepnet man. Han måtte ha lagt sig ned av skuddsalvene, og da de opphørte reiste han seg. Han hadde ikke sett mig. Min egen puls hamret. Fra skjulestedet vred jeg meg rundt for å skru ned volymet på sambandet. Det var bare et øyeblikk før Kåre ville kalle meg opp. Jeg var ikke rask nok. Det spraket i sambandet. «Peter! Peter!» Det er kåret. Over. Mannen foran meg rykket til. Han hadde hørt noe. Jeg hadde ham i kikkert I samme øyeblikk trakk jeg avtrekkeren langsomt tilbake, som jeg alltid hadde fått innprentet fra rekrutskolen og hadde gjort titusener av ganger, kjente skuddet gå av og den lettere kylen fra 416-rifla. Først forstod jeg ikke vad som skjedde. Mannen fikk et inngangsår i pannen. Han falt bakover. Jeg hadde truffet ham i hodet. Han var død. Det var ham eller meg. Jeg stirret foran meg. Med ett kunne jeg se alt. Hver minste krusning i landskapet. Som om hendelsen hadde fått meg til å ta i bruk hele min hjernekapasitet. Landet virket med ett enda vakrere. Fjellene farget røde av sollyset. Den klare blå himlen Og stillheten. Den var absolut. Og ved sambandet beordret jeg at Kåre ventet mens jeg sjekket om det var flere opprørere foran oss. Så snudde jeg meg tilbake mot Kåres posisjon, ga ham signal og begynte å skyte mot åsiden der de første angriperne lå, mens han løp inn i mitt synsfelt fra venstre. Noen sekunder senere lå vi sammen ved høydedraget. «Jeg tror de trakk seg tilbake», sa jeg. «De regrupperer», sa Kåre. «Dette er ikke over». Et voldsomt brak kastet meg mot bakken. En RPG-rakett sprengte i en bergvegg rett bak meg. Kåret gikk omtrent 20 meter bak. Raketten hadde kommet fra siden jeg sikret, og som ved en tilfeldighet hadde jeg sett omtrent hvor den ble skutt fra. Mellom meg og angriperens posisjon var det bare lett vegetasjon. På andre siden av det lille høydedraget ville jeg ha dekning. Problemet var at det var en elv. Ikke før jeg hadde gjort den observasjonen, ble den lille fjellryggen Kåre og jeg befant oss på peppret med kuler. Jeg kjente igjen lyden. AK-47. Jeg søkte dekning i en liten nedsenkning i landskapet, mens jeg hørte den raske lyden av kuler slå ned i den hare bakken rundt meg. «Fi klokka ni!» ropte jeg over sambandet. Kåre svarte ikke. Hvor var han? Da jeg snudde meg så jeg det. Etter den første beskytningen måtte Kåre ha kastet seg bakover og landet i elven, uten at jeg merket det for nå klamret han sig fast til en stein mitt i elven men som brølte et sykt rop, så fylt av dødsangst. Jeg forstod hvorfor. Nedenfor kåret smalnet elven, samtidig som den gikk bratt nedover, noe som gjorde vannet om til vilde, hvite stryk. «Jeg kommer, kåret!» brølte jeg. Mistet han taket nå var han ferdig. Jeg hadde også andre ting å tenke på. Kuleregnet hade opphørt noen sekunder, men nå kom en ny bølge med ild. Liggende skrott i dekningshulet mitt ladet jeg granatutskytningsrøret mitt. Da den fientlige skytingen opphørte, rullet jeg over på magen, siktet mot steinen og trakk av. Det ble stille fra positionen skudden hadde kommet fra. Det burde gi meg nok tid til å komme meg ned til Kåre. Jeg kravlet i 10 meter ned til elven. Kåres kropp var skjult av vannmassene, men armen hadde låst sig runt en stein som stod opp. Kåre! Raskt fant jeg repet jeg hadde i jakken, og band fast runt en stein. Så vadet jeg ut i elven i en bakevje som hindret den sterke strømmen i å gripe fat i men mens jeg holdt mig i repet. Det iskalle smeltevannet nådde meg først til midt på lårene, senere til magen, til sist opp til brystet. «Peter, jeg klarer ikke mer!» gruglet kåret. Jeg holdt fast i noen små steinformasjoner selv med min høyre hånd, og stod så langt ut i elven som fysisk var mulig, uten selv å bli revet med av strømmen. Jeg var mindre enn 2 meter fram. Med min venstre arm, kastarmen, slengte jeg tauet mot gårde. Den nådde nesten fram, men ble liggende å duppe mellom meg og ham i den rasende elven. Kåre hadde nå to muligheter. Han kunne holde som han gjorde, men presset fra strømmene ville snart rive ham løs og nedstrykende. Eller han kunne satse alt på ett kort. Men ville han klare å gripe og holde seg fast i tauet? «Det går ikke, Peter!» ropte han. «Kast på nytt!» Som en hobbyfisker. Bare så uendelig mye mer desperat, trakk jeg tauet til meg og samlet meg til ett nytt kast. Kåre strakk armene til repe, men våget ikke gripe det, som om man visste at det var et spill han ville tape. «Peter!» skrek han. «Prøver igen! brølte jeg. Men før jeg rak å forberede et nytt kast, så jeg at Kåre sank ned nedover i vannet. Grepet rundt steinen ble lavere, og plutselig var hele ansiktet hans under vann. «Nei!» hylte jeg som om all verdens lyddisciplin ikke lenger betydde noe som helst. Jeg så makkeren min senke sig ned i en afghansk elv. Jeg kjente ikke lenger kull eller sult eller frykt. Jag kjente bare en desperasjon, så fullkommen at ingenting kunne måles med det. Kåre var borte. Jeg var alene. Et øyeblikk vurderte jeg å kaste mig ut i elven selv, og ende här. Kanske var ikke det så verst. Kanske var det bäst så. Sånn, å lukke øynene. La strømmene i elven gripe dig, frakte deg nedover, ned rasende fosser, til du bare er en gjennomvåt og livløs dukke, og like ditt fløte opp i opiumsåkeren til en afghansk bonde. Men jeg kunne ikke. Jeg var ikke skapt sånn. Jeg hørte et brøl og et hyl bak meg, ved elvebredden. Det måtte være Taliban, tenkte jeg, ikke uten apati. Jeg var i ferd med å løfte armen i været der jeg snudde meg. Opp av vannet stavret kåret, inn på land der han sank sammen på elvebredden, «Kåre?» Jeg kunne ikke forstå det. «Bunnen», rablet han. «Hva prater om? Aldrig, strøm på elvebunnen», sa han. Så falt han sammen. En halvtime senere hadde jeg klart å ta av om de våte klærne, og latt ham varme seg i den stigende solen. «Den gode nyheten», sa jeg, «er at vi er i live og opprørerne stakk etter kontakten. Den dårlige nyheten, er at jeg mistet GPS og samband. Truende grå skyer fløt inn mellom fjellene. «Vi finner aldri møtepunkt uten det», sa han sakte. Som om han måtte si det høyt for å forstå implikasjonen av det jeg fortalte. «Vi kan bare glemme missilene nå. Fan!» «Peter?», sa han alvorlig. Noe i toneleie til Kåre var nytt, som forskjell mellom mennesker som løper, og som løpet for livet. Det skremte meg. Dette handler ikke om missilene. Det er sekundært nå. Vi må komme oss ned på egen egenhånd. Ellers kommer vi oss ikke ned i det hele tatt. Kapitel 16. Konar. 5. til 7. april. Vi gikk hele den dagen, utenstans, til solen gikk ned og mørket lukket seg oss. De første timene hørte vi sporadisk folk bak oss. Fremdeles sjekket jeg at minnebrikken var med, men vilken forskjell gjorde det? Nå handlet alt om det mest basale. Et skritt, så ett til. Etter hvert kom vi forbi en elv, som vi trodde skulle føre oss ned til mennesker igjen. Men etter å ha fulgt den omlagen halvtime, kom vi til et stup det var umulig å forsere. «Vi kan ikke følge elva», sa Kåre. «Over fjellet», sa jeg. Jeg kjente meg tørr i munnen av mangelen på vann. Vi måtte rasjonere det siste vi hadde. Det er muligheten. Selv uten navigasjonsutstyr forstod vi at vi befant oss oppe på ett stort fjellplateau. Ut fra hvordan jeg hadde studert kart i operasjonsområdet på forhånd, måtte vi være øst for landsbyen vi hade observert, nær den pakistanske grensen. Etter hvert forsvant stemmen og alarmen, men vi hadde andre ting å tenke på for de første regndropene traf oss om ettermiddagen, en time eller to før skomringen. Temperaturen sank raskt. På dagtid, oppe i fjellene, kunne solen varme på denne tiden av året. Om nettene gikk gradestokken ofte ned under null. Hvor var vi? Sikten var bare et par hundre meter. «Jeg tror vi går i ring», sa jeg til Kåre. Et kort øyeblikk lettet skyene noe, og vi kunne se at vi befant oss under en åskam der bestemte vi oss for å finne ly for natten. Det må være noen huler eller bergsprekere her, sa Kåre. Ikke gå langt, sa jeg. Vi kan komme bort. Etter en halvtimes leting var det blitt helt mørkt, og selv om øynene våre var tilvent manglen på lys, forstod vi at stedet vi lette etter ikke kom til å bli funnet. Vi måtte nøye oss med en sprekk under en kampestein. Regndropene falt tettere. Det var virkelig dårlig nytt, for den runde steinen ga oss ikke mer beskyttelse enn at regnet pisket inn på stedet vi søkte tilflukt. Jeg satte feltflasken ut i regnet, med en presenning surret rundt uten for å samle væske. Jeg hadde en energisjokolade og en liten pose rosiner. Kåre det samme. Vi tok en rask beslutning om å spise vær vår sjokolade. Rosinene sparte vi. Regnet randt i strømmer nedover steinen som vi lå under. «Har du jervenduken?» spurte Kåre. Jeg ristet på hodet. Den hadde forsvunnet i illoverfallet. «Helvete!» bannet han. «Hvor uflaks er det mulig å ha? Regn i Afghanistan, liksom!» Vi lå og huttret mens råpene falt tettere rundt oss. «Det regner og vi fryser», sa jeg, «og vi kan ikke stoppe missilene». «Vi har tapt kåret. Drit i missilene!» veste han. «Vi skal komme oss tilbake, så kommer det andre etter vart. Vi forsøkte å dekke oss til med kvister og busker vi fant, men det var lite vegetasjon så høyt. Vinden blåste opp, i vart fall kjenteste slik. Vi la oss ned sammen på den bløte marken, tett omslinget for å holde varmen. Ivana, sa Kåre plutselig mens vi lå sånn. Jeg er Ivana, svarte jeg. Over oss ulte vinden. Hva er egentlig greia med dig og Ivana? spurte Kåre. Vad fan snakker du om? Jeg kjente kroppen hans riste. Jeg hutret også. Nå som vi ligger her kan vi være helt ærlige. Han stoppet opp, som om skulle se si noe annet, at vi skulle dø. «Det er ingenting mellom Ivana og nei», huttret jeg. «Åh, kom igjen», sa Kåre. «Du er keen på henne. Ikke prøve å late som noe annet». «Alle er vel det?», sa jeg, og kjente at jeg forsøkte å dekke over. Kåre sjøv meg bort og satt seg halvveis opp. Ansiktet hans var vått av regn eller tårer. «Vet du hva, Peter?» Vet du hva som er problemet ditt? At du ikke klarer å snakke om det som virkelig betyr noe. De innerste tingene, men alltid gjemmer deg bak sølvtungen din. Tror du ikke jeg sett det? Du og Ivana? Jeg ser sånt. Jeg har Emma, Kåre. Hvis noen skulle utfordre henne, er det Ivana? Jeg tok tak i halsen på felkeakken og ristet ham mens jeg ropte. Hold kjeft, Kåre! Du vet at jeg snakker sant. Derfor blir du så forbanna. Jeg visste at han hadde rett. «Jeg var keen på Ivana i mange år», sa Kåre. «Visste du det? Så du det?» «Ja», sa jeg. «Men hun er en falsk bitch.» «Hm?» Den første oppbiselsen over det Kåre fortalt hadde gitt seg. Jeg hakket tenner og så på himmelen, som ikke var høy som hun pleide, men nær og tung av skyene. «Høvdingen», visket Kåre. «Hva med ham? Han skulle faen meg ha vært her nå.» «Hvorfor sier du det nå?» «Høvdingen var skihåper, som mig, Visste du det?» «Hoppa kralt alltid minne om død», sa jeg. «Ligger runt i hele Norge. Rustende, forfallende, råttene. Jeg hoppet lengre enn hövdingen. fortsatte Kåre. «Men han hoppet ganske langt.» «Hvorfor sier du dette nå?» «Du er en player, Peter. Det skal du ha for. Vet alltid hvordan du skal manøvrere deg rundt. Litt charm här litt akademisk lingo där noen våpenferdigheter og muslimske damer du kan ligge med. Men du er en bløff. Alt er spill for deg. Du har ingen kjerne. Om ett år sitter du sikkert i New York uten å tenke på oss, på hövdingen på noen ting. Hva snakker du om? Sannheten, Peter, er at du gir faen i alle rundt deg. Du har aldri bryddet om mig og heller ikke høvdingen. Til slutt sa Kåre. Du vet at jeg har fantasert om å drepe deg til det som skjedde. Jeg sa ingenting. Natten var svart. Regnet tiltok. Jeg skalv. Tenk om det var du som var død, og høvdingen som var i livet. Da jeg våknet igjen var det grålysning. Himmelen, grå og rød i fargen, reiste seg over oss som et telt. Jeg var iskall, men i grunnen like glad. Kroppen kjente som bli vekket etter to timer søvn når du hadde vært på spritfylla. Kåre sto over meg, «Vi må fyrre bål», sa han. «Det er brudd på lysdisciplinen», mumlet jeg. Munnen min var full av jord. Stemmen min bar knapt. «De kan se flammene. Opprørerne kan se det.» Kåre røsket meg opp. Det verket i hele kroppen. «Peter, skjønner du ingenting? Fyrer vi ikke opp nå, dør vi!» Jeg var enda for apatisk og for tomlet til å forstå alvoret, men merket meg at kåre spikket fliser av noen røtter og busker. Regnet hadde stoppet. Det var igjen klart, men betydelig kaldere. Klærne mine var halvveis frosset i timen jeg hadde sovet. Jeg forsøkte å bevege meg, men verken armer eller bein adlöd. Kåre kastet jacken sin till mig. «Surr den rundt deg», kommanderte han. «Trenger den ikke?» I stedet begynte jeg ta av fältjacken. feltjakken. «Du har pådret deg hypotermi, Peter. Ta på deg jakka, ellers gjør jeg det for deg.» Jeg lo hemmelig hysterisk Ti minuter senere hadde han fått fyr på bålet Jeg lente meg over flammene først for å bli enda kaldere som var ett godt tegn til varmen igjen begynte å vende tilbake Etter en time hadde jeg fått føling med resten av kroppen «Hvordan går det med dig? spurte jeg Han trakk på skuldrene «Vi må videre ska faen ikke ligge här ute en natt til da er det over og ut» Vi pakket sammen sakene våre og gikk videre. Nå var det jeg som førte an. Vi befant oss i et fjellmassiv der ingen mennesker bodde. Vi måtte finne et sted der det bodde folk, men fra posisjonen vår høyt opp i fjellet, der toppene ble tvinnet inn i hverandre, enten som melisvite topper eller gråbrunne kolder, var det vanskelig å se hvor de fruktbare dalene var, hvor veien nedgikk. Vi kom ikke til å klare det. Vi kom til å dø. På ettermiddagen spiste vi de siste rosinene, men sulten plaget oss i grunnen lite, for problemet var vann. Den halvfulle feltflasken med regnvann var tom, og her oppe fantes det ingen elver, bare enkelte snøbrer. Spise snø var uaktuelt. Gjør man det, vil kroppen bruke mer krefter enn den tar til seg, og du vil langsomt dø. Og smelte snø månnet så lite. «Men mindre vi finner en hule, må vi bare gå på», sa gåret. «Slår vi oss ned her, er vi ferdige». Noe i meg visste at han hadde rett. Jeg forsøkte å «svare». Men munnen min var tørr som sand og jord av mangel på væske, så jeg klarte knapt å snakke. Tungen hadde klistret seg fast til ganen. Dag ble til natt. Vi gikk videre, taus og apatiske, omgitt av fjellene som vi ikke kunne se, men likevel fornemme til stedeværelsen av. Omkring midnatt kom vi inn i en skrent. Den heldte bratt nedover, noe som åpenbart var farlig, i mørket og i vår forfatning, men som også antydet at det fantes en vei ned fra fjellet, Tørsten var verst. Flere steder knelte vi, nesten som vi skulle vara troende muslimer, mens vi prøvde å suge til oss dugget fra vegetasjonen. Til slutt drog jeg av meg sokken og vridde dem opp mens jeg gapte, for å få noen dråper ned i den tørre munnen. «Jeg tror vi på rätt vei», stønnet Kåre. «Hører du det samme som mig? Skrenten vi hadde fulgt ledet ut i en lysning. «Hvis vi ikke bare innblir oss ting?» Nej! sa han hos pissetørrer, «det her er vann. Vi småløp over den lille lysningen, fraktet av krefter vika hade Den tog brått slut i et søkk. Vi ble stående på kanten. Tre meter under oss randt en elv. Jeg hadde lyst til å grine, eller omfavne kåret, men ble først bare stående pal, som om jeg ikke forstod vad som skjedde. Vann, Peter! Det er masse vann! Vi hoppet ned i skrenten och satte oss på knevebredden. Jeg holdt hode under vann. Jeg drakk till jeg ikke klarte å innta mer. Det var det beste jeg noensinne hadde smakt. «Der det er en elv, er det mennesker», sa Kåre. Det var omtrent 48 timer siden vi hadde blitt opptaget. Dagen oppratt. Vi fulgte den svingete elvet nedover, langs marker og plantasjer, til vi så det første huset, et lavt afghansk hus støpt i leire. «Hva gjør vi?» Vi stoppet omkring 100 meter unna. Ingen mennesker var å se. Et øyeblikk diskuterte vi å ta bønnene som gissler, men vi slo det fra oss. Vi banke på, sa Kore. Vi har ikke noe valg. En afghansk mann kikket ut gjennom dørsprekken. Deretter åpnet han døren. Det siste jeg husker er at vi tomlet inn, og jeg falt fremover. Kapittel 17. Konar. 8. til 9. april. Opium er å vende til en prenatal tilstand, där du flyter rundt i et mørkt og varmt og endeløst hav. Opium er ikke lykke, slik mange tror, men en absolutte mangel på ulykke. Det finnes ingen problemer når du bader i opiatenes fostervann. Ingen tapte kriger eller hvite løgner du konfronteres med. Bare ett fullstendig fysisk och mentalt ekvilibrium. Selv om stoffene har samme utgangspunkt, er opplevelsen annerledes enn heroin for exempel. Inhaleringen av opium er langsommere enn injeksjonens røsj. Den kan ligne mer på å ta morfintabletter, selv om stoffet i motsetning til heroin også inneholder milde hallucinogener som forstørrer og vrir drømmene når du forsvinner in i rusen. Du blir svak. Så svak som du aldrig før har vært. Og apatisk. Mer likegyldig enn noensinne før. Og jeg liksom sank gjennom gulvet ble fraktet gjennom jordens indre og krøp opp gjennom en klaustrofobisk hulegang. Lyset fra vinduene var striper gjennom rommet. Noen menn sto rundt meg. De hadde grønne vadmelsuniformer på seg, og akår over skulderen, som om de hadde overvintret fra 70-tallet. Mennene snakket kurdisk, men jeg forsto hvert ord av det de sa. Krigen utkjempes ikke bare i skyttegravene. Som den store Antonio Gramsci sa, foregår det hver dag en kamp om ordene, om hegemoniet. De bød meg på mat. Ris dynket i animalsk fett som vi spiste med hendene. Så kom en kvinne. Hun hade ett langt vakkert ansikt og mørke melankolske øyne. «Peter Wessel», sa hun. «Vi er glad for at du har tatt turen for å lære mer om den kampen våre kurdiske bröder og søstre kjemper. Mot Iran, men også mot den vestlige imperialismen. Det er bare ett problem.» sa hun og strøk meg gjennom håret. Og det er et betydelig problem. Du, Peter Vessel, er ikke den journalisten du hevder å være. Dine såkalte artikler er bare et skalkeskjul for å lære våre veier inn i den islamske republikken Iran å kjenne. Du er en spion. Derfor må du dø. Jeg skrek. Hvor var jeg? Rommet var svagt opplyst. Et øyeblikk var jeg fullstendig desorientert. Jeg hadde vært i Kurdistan for flere år siden. De hadde tatt meg for å være spion. Det var ikke der jeg var nå. Det demret for meg. Någon vage bilder dukket opp på netthiden av mannen som hadde tatt meg imot, hvor utkjørt jeg var. Den eldre mannen som hadde båret inn en gjennomsiktig pose med grønn opiumstobakk, hvordan han hadde fått smertene til å forsvinne. Det var sånn det var. Derfor lå jeg her. Jeg husket OP-en, at vi snek oss i Iranernes hus, de mørklagte rommene, missilene, skuddene, flukten, frysningen, tørsten. Jeg kjente etter. Minnebrikken var fremdeles der. En stripe lys trengte genom en liten luke överst på den ene veggen. Det måtte være morgen. Hodeverket. Ved siden av mig hadde noen satt fram en mugge te og vann på ett blikkfat. Hele gulvet var dekket av ett grovt, vevet teppe i svart og blodrødt. Jeg grep koppen med begge hender og satte den till munnen. På den ellers nakne langveggen hang en treutskjæring, nesten som ett våpenskjål. genom veggen hørte jeg lave mannstemmer. Leddene var stive som nedfrossende lammelår. I det jeg forsøkte å reise meg, kjente jeg en elektrisk smerte i føttene. Jeg så ned. Føttene var dobbelt så store som vanlig, men verst var stikket på siden av overkroppen. Jeg måtte ha brukket flere ribbein i fallet på fjellet. Men det som plaget meg var såret jeg hadde pådratt meg der. Det hadde hovnet med en rødgul skorpe runt. Ved siden av madrassen hadde noen lagt en silig sammenbrettet himmelblå afghansk sjalvarkamis. Jeg lirket av meg sokkene. Lukten som slo mot meg sendte bølger av kvalv med gjennom meg. Ikke bare det føttene hovnet opp. Hver tåneil hadde en motbydelig skorpa av hvitt puss som om tærne var i ferd med å råtte jeg vred meg bort i vemmelse. En fremmed afghaner åpnet døren i samme øyeblikk og stirret spørrende på meg. Jeg forstod at jeg hadde skreket i smerte. Han gjorde mine til at jeg skulle sette meg. «Sikk», sa mannen og pekte på meg. Han kunde tydeligvis noen ord engelsk. En liten gutt med store øyne og ansiktet dekket av røde, akneaktige sandfluebitt bar inn og mat. Allerede da jeg kjente lukten var jeg sikker på at dette ville bli det beste måltidet i hele mitt liv. Her var tørt afghansk nan, stekt over en vejovn, ost, yoghurt og ris med noen biter av lamm. Jeg spiste med henne og skyldte ned med vann og den bittre teen. Deretter sovnet jeg igen og da jeg våknet, tuslet jeg forsiktig ut av rommet og trått inn i det som måtte være oppholdsrommet. I midten av rommet lyste en glødelampe. Jeg forsøkte meg med en forsiktig «salam aleikum». Det var et rom av en type jeg hadde sett mange av i landet. Langs veggene lå med drasser, puter og billige tepper. På veggen hang noen familiebilder. I rommet satt mannen som hadde kalt meg sikk, og gutten med sandfluebitene. Far og sønn, tänkte jeg. For mig var han doktoren nå, fordi han hadde sagt sikk. Han betraktet meg avmålt, men til synlaten uten den hatefulle arrogansen man så i øynene på folk som sympatiserte med Taliban og Al-Qaida. Han var i 40-årsalderen, eller kanske yngre, og utstyrt med en markant nese som dominerte det smale ansiktet. Skjegget kunde kunne være en knyttneve langt. Jeg mobiliserte all kunnskap jeg hadde i Dari. Stotterende forsøkte jeg å gjøre rede for hva som hadde skjedd. Han stilte på mig og på sønnen sin, uten å gjøre mine til å ha forstått hva jeg hadde sagt. Selvsagt, disse menneskene forstod ikke nødvendigvis mer Dari enn jeg forstod deres språk. Det språket var pasto. Jeg var i fiendeland, ikke bare i Afghanistan, men også i den delen av landet som traditionellt var mest kritisk til vestlig innblanding. «Er du jødisk?» spurte doktoren. Han snakket på Dari. Noe forstod han tydeligvis. «Jeg er muslim, fra Libanon», sa jeg og pratet i vei på min mest karikerte libanesiske arabisk, uten at jeg trodde den distinsjonen ville bety stort. Det så heller ikke ut intressere å interessere dem nevneverdig. «Du snakker arabisk», sa han. «Snakk libanesisk». «Det er det samme. Er du gift?» «Ja», løg jeg, og tänkte på Ivana som om bare tanken på Emma var syndig her oppe. Ivana var jo en slags muslim. Hun hadde muslimsk mor. «Er du i slekt med din kone?» «Nei.» «Hvorfor ikke?» «I Libanon gifte vi oss utenfor slekten.» Doktoren ble sittende tankefull. Han hade en framtoning som ikke gjorde meg redd. I stedet den han av absolut fremmedhet, som om våre verdisett var så forskjellige at vanlige følelser ikke var gyldige.» Selv han var pågående, var det ikke noe hatefullt og dømmende i spørsmålene hans. Han bare undret. Og hvorfor skulle han ikke gjøre det? Bortsett fra at han tilsynelatende visste hva en jøde var, jeg ville helst slippe å vite mer om hans syn på jødedommen, var det lite som tilsa at han visste noe om runt, rundt. Romet var nakent. Ingen TV. Ingen radio. Ingen ström. Her oppe var islam den eneste globale merkevaren. «Vi parstonere setter gjestfriheten høyt», sa doktoren. Høyere enn noe annet folk. Vi tar vare på våre gjester. Men vi må snakke med stammehøvdingen. Det fantes en kod i disse områdene, Pashtun Vali Lokai Varkaval, som tilsa at en fremmed skulle beskyttes med alle midler, om så verdskapets eget liv. Eller var det, som som jant en skolebokdefinisjon som ikke holdt i virkeligheten? Jeg hadde opplevd det før, at folk i Afghanistan och andre steder snakket om hvor høyt muslimer det gjestfriheten til en mosafer, en reisende, men i praksis var ganske modvilje til å ta dem imot. Jeg kjente mig ille til mote. Hodet verket. Samtalen hadde gjort mig utslitt. Jeg merket et stikk av retsel. Hvor var Kåre? «Hvor er min venn?» spurte jeg. Doktoren gjorde mine til at jeg skulle følge ham. Sønnen labbet etter. Da jeg sto ute på gårdsplassen ble døren til et anneks åpnet. Kåre ble ført ut. Han virket lettere desorientert, men smilte. «Fy faen, jeg er så glad for å se deg! Er det mulig å komme lenger bort?» visket han, mens doktoren trippet ved siden av oss. «Vi må bort! Vi kan ikke ligge her mens angrepet forbredes. Hva sier du?» Minnebrikken var fremdeles i lommen da jeg kjente etter. «Jeg vet ikke om jeg klarer mer noe, Kåre», sa jeg apatisk. Jeg er så sykt sliten. Det er blytungt bare å gå 50 meter. Hvordan skal vi komme oss bort herfra?» Og hvor skal vi dra? De snødekte fjellene reiste seg over de ruglete bergsidene, som var rødgløden i solen. Under dem igjen lå grågrønne busker og små trær, og helt nederst mot landsbyen hadde man ledet noen vanningskanaler fra elven. Vi hadde kommet over fjellene, langs elven. Jeg husket det nå. Jeg forstod ikke hvordan. Kåre klappet meg på hodet og ga meg en sjokolade, en sammenpresset Snickers. «Fant den i lomma», hadde gjemt den så godt at jeg ikke fant den da vi var oppe på fjellet. Jeg spiste hel i et jaffs, og følte meg straks bedre av at blodsukkeret gikk opp. «Takk», mumlet jeg. «Du må klare i hodet, Peter. Se godt rundt dig. Vi må tenke ut hvordan vi kan komme oss av gårde. Vi har dårlig tid.» Doktoren og sønnen førte oss ut porten. Etter en kort tur forbi noen andre hus, var vi framme ved den lille husklingen som tydeligvis utgjorde landsbyens sentrum. Jeg haltet. Noen smågutter løp etter oss mens de ropte og pekte. Kroppen verket, men det kjentes godt å være ute i frisk luft. Bønnene hadde trukket inn fra markene. Noen menn satt på huk langs husveggene. Ingen kvinne var å se. Likegyldige øynene fulgte vår innmarsj. Hva måtte vel de tenke? «Du skal sette deg inn i motstanderens tankesett», hadde admiralen sagt. For første gang virket det umulig. Uansett vad jeg tänkte, klarte jeg ikke å forestille meg hva som foregikk i hodene deres. Vi ble ført ut på en åpen plass, omkranset av de lave husene i leire. Foran de inklige fasadene sto kameler og bølinger av slakteklare geiter. En og annen motorsykkel var også å se. Rundt på plassen gikk strengt utseende parstonske män med turban og lange blodige jaktkniver. Lukten av støv og diesel blandet seg med dunsten fra dyrene. Jeg ble stående og følge prosessen. En eldre mann hentet dyret ut av bøllingen, småløp med det over plassen og satte kneet i skrotten mens han presset hodet bakover med den andre hånden. Med et raskt snitt skar han over dyrets strupe. Blodet fosset ut, først opp i en søyle, deretter dumpende, spasmende i Geitas kropp vedvart i flere minutter. Deretter gick pastoneren rundt og satte sig på huk bak kadavret men han skar en liten flenge i skinka, Geitas bakdel ble løftet, og mannen førte munnen til inngangssnittet. Med egen pust blåste han skrotten full av luft, som om den var en bademadrass. Dette gjorde prosessen med å flå dyret langt enklere, og når det var gjort, knakk han beina før Geita ble hengt på en kjøttkrok. Magesekken ble snittet opp, og innvollene trukket ut. En halv time senere satt vi rundt et bål og spiste nygrillet geit. Doktorn pekte mot fjellsiden. «Taliban!» sa han. No good. Vad mener du? spurte jeg. De er der oppe i fjellene, fortsatte han. Om ikke lenge kommer de til å få vite at vi skjuler dere. De kommer til å gjøre alt for å få tak i dere. Hva skal dere gjøre med det? Vi skal snakke med landsbyens eldre, med stammehøvdingen. Vi ble ledet gjennom byen til et hus som skilte seg fra de øvre ved sine bassengrønne fliser i grunnmuren. Det var tydelig at det bodde en viktig mann der. Vi gikk gjennom Smyjernsporten. En ung afghaner åpnet døren for oss og førte oss genom en dunkelt opplyst gang og in i ett stort oppholdsrom. Tre äldre män kledd i hver sin sjalvarkamis med vestover og turban, satt inn til den ene veggen. De snakket lavt seg imellom og hilste meg sittende med hvert sitt sedate håndtrykk. På nært hold så jeg at de var sminket med kuller rundt øynene som lyste mot meg med en märklig glød. Ansikten var furet och avlange, som i fjällfolk, ögonen djupt och insisterande. Den äldsta av de tre hilste. Skjegget hans var bleket av henna. Vi hilste tillbaka. Med öppen handflate markerade ledaren att vi skulle sätta oss. Den ena av de tre äldre männen, en man med svart turban och en autoritativ värdighet som langt övergick de andres, vände sig lågt till doktorn, som om man gransket oss avväntne, men ikke fiendtligt. «Stammehøvdingen spør hvem dere er og hva dere gjør», spurte doktorn på Dari, i sped noen engelske ord. «Vi er piloter som flyr nødhjelpsendinger til flyktningelære», sa jeg, og stirret mannen rett i øynene. De var dyplå og klangfulle. Vi hade avtalt å si det, og selv om det var en sjanse, mente jeg det var bedre enn å si at vi tilhørte de forhatte spesialstyrkene. Doktorn visket svaret mitt til stammehøvdingen, som umiddelbart ristet bode hodet og drøftet saken med de andre. «Han ber dere slutte med løgnene så fort som mulig», sa doktorn, men han så ned i bakken, nesten skamfull, og la til. «Han spør om dere har lett iranere som strömmer in i området fra Pakistan?» Vad skulle vi egentlig svare till det?» «Visste han hvem vi var?» «Mannen foran oss hadde akkurat slengt ut et snøre foran oss. Det kunne være gull eller det motsatte. «Ja!» svarte Kåre raskt. «Vi har lett etter Iranerne.» Den gamle pastoneren snudde seg mot sine frender, kastet et nytt blikk på Kåre mig meg, stirret opp på de nakne veggene, så på meg. «Vi ønsker ikke Iran. Iran, ikke noe å gjøre i vårt land, i Afghanistan. Ikke her blant oss pastonere. De bruker afghanske flyktninger som har vært i Iran i mange år. Vi støtter dem ikke. Men vi vet ikke hva vi kan gjøre.» for iranerne känner mektige folk. «Hvilke afghaner er de iranerne samarbeider med?» spurte Kåre. «Mange forskjellige», svarte den gamle. «Det er mange av dem. Taliban, professionelle folk, spioner. De samarbeider med smuglere fra Pakistan, smugler våpen inn i Afghanistan for å ødelegge vårt land.» Hjertet mitt hoppet, og jeg sa, «Da må det vel ha noen afghanske smuglere de samarbeider med også?» «De har mange.» Som sagt kjenner de Taliban og Hekmatiars folk, men har du hört om smuggling fra Konar? Det har vi. Jeg så på kåret. Han satt urørlig på gulvet. Konar har noe som nesten ikke finnes i resten av landet. Tømmer. Ser rundt dig. Kanske ikke så mye tömmer här oppe, men kommer du nedover mot Azazabad og videre sørover finns mye skog. Det smuggles til andre steder. Det finnes mange lastebilsjåfører som tjener extra penger på å smugle andre ting. Vesten er bare interessert i terrorister, i bin Laden. De som er smarte, som iranerne, skjønner at de må bruka andre folk til smuglingen. Lastebilsjåfører som kjører til Jalalabad og Kabul hver dag. Mens den lokale eldre mannen fortsatte med en rask og opppisset monolog jeg ikke forsto mye av, ble jeg sittende forbløffet tilbake. Doktoren snudde sig mot oss igjen, mens han tok en ny slurk av teen liksom for å vinne tid til å fortolke informasjonen om det mottatt, og nå skulle viderebringe. Stammehøvdingen ønsker å fortelle litt om sin landsby. Mens Kåre og jeg kastet utålmodige blikk til hverandre, fortalte han, via doktorn om at landsbyen hadde vært relativt velstående, på grunn av jordbruket vanningssystemene fra elven ga. Likevel var flere av barna underernærte og plaget av sykdommer. Han lurte på om vi kunne gjøre noe med det. Kåre hadde fremdeles noen kompressbind, plaster og desinfiserende væske med seg, selv om alt det andre var kommet bort. For menneskene her kunne det være viktig.